0: Look at this. That is amazing. Thomas Wade with a steal. The emotions of Dirk Nowitzki. What he's always dreamed of. Hoping to have another chance after the bitter loss in 2006. Watch That is amazing. Hallo und willkommen zu Gutnext, dem deutschen Basketball-Podcast im Internet. Mein Name ist André Vogt und ich grüße euch zur neuen Folge unseres kleinen, aber feinen Basketball-Hörspiel heute mit dem Fragen-Podcast am Freitag. Ja, kurz vor der Song spielt sich hier auch langsam alles ein. Auch wenn es heute vielleicht ein bisschen kürzer wird, warum? Ich muss dann jetzt gleich zum Zug. Gestern bin ich da ein bisschen gestrandet. Danke, Churchill, für die Fliegerbomben in Göttingen. Ähm. Und dann geht es dann äh, nach Amsterdam fürs Wochenende, Hochzeit von der Schwägerin. Ihr, ihr wisst, wie sowas ist. Von daher jetzt auf dem letzten Drücker schnell diesen Fragen-Podcast. Obwohl, eine gute Stunde, denke ich, äh, werden wir schon hinbekommen. Und präsentiert wird das Ganze heute natürlich wieder von Manscape.com, dem Presenting-Sponsor hier bei GAD Next. Und ich habe eine interessante Frage bekommen. Ihr könnt gerne Fragen schicken, wenn sie jetzt nicht zu sehr ins Private gehen, äh, zum Produkt. Und äh, wo da habe herangetragen? Also kann ich das denn auch ohne äh, Aufsatz gebrauchen, also unten rum. Ich habe heute ein Date, ich hoffe, das lief ganz gut, denn ich habe gesagt, ja, na klar, geht das ohne Aufsatz. Das ist ja auch mal, das habe ich, glaube ich, noch nie dazu gesagt. Es gibt natürlich Aufsätze, die man so draufklippen kann, ähm, je nachdem, ne, wie viel Haare denn da weg sollen. Aber ich persönlich, und ich bin jetzt auch echt kein Danger Seeker, oder jemand, ähm, ja, dem alles scheißegal ist, sondern ich, mir ist es schon wichtig untenrum, dass da nichts blutet. Ich mache es eigentlich immer ohne Aufsatz. Also einfach eine Klinge drauf auf das, äh, auf den oder rein in den ähm, Lawnmower und dann dann geht's halt los. Und diese Skin Safe Technology mit der Keramik Klinge, die sorgt einfach dazu, dass das einfach dass da nichts passiert. Also wirklich, könnt ihr vollkommen souverän rangehen. Ähm, man muss sich echt Mühe geben, um sich da weh zu tun. Ich habe es noch nicht geschafft. Ähm, und ich mache das auch stellenweise so relativ blind, dass ich gar nicht sehe, was ich da tue. Äh, von daher, ja, äh, würde ich sagen, das ist gar kein Problem. Äh, ohne, ohne Aufsatz. Mit Aufsatz ist so gar kein Thema. Auch unter der Dusche geht es natürlich. Das ist ja wasserdicht, das Ding. Äh, der Motor hat mittlerweile 7000 Umdrehungen. Nun ist er auch leise. Also. Gönnt euch. ja, also Der, der Lithium-Millionen-Akku hält auch ewig. Das ist kein Thema. Gleich gilt für den Weed-Wacker. Da gibt es eh keinen richtigen Aufsatz. Einfach rein in die, in die Mulden, wo es rauswächst. Und dann ist da auch super, super safe alles. Und super ist auch ein gutes Stichwort für den 20 Discount-Code. Klar, GutNext äh, hat den eigenen Code: NEXT20. NEXT20. Nutzt ihn auf jeden Fall, wenn ihr da einkauft. Denn so kann natürlich dein Manscaped auch sehen, dass es weiterhin hier funktioniert mit uns. Und nochmal der Hinweis, denkt dran, es gibt unterschiedliche Pakete. Es gibt diese äh, Packages mit diesem äh, Hygiene-Plan. Da kriegt ihr monatlich äh, ne, so, auch so Goodies dazu. Es gibt auch alle möglichen Tinkturen für den Sack und sowas. Müsst ihr wissen, ob ihr das wollt. Wenn ihr nur das Produkt wollt, dann gibt es hier auch einzeln Lawnmower 4.0, 3.0, 2.0, Weed The Plow. Es gibt auch so, äh, so ein Nagelset, wer das möchte. Äh, gibt alles, äh, es gibt eine Wechselklinge für den lawnmower ist alles drin, checkt aus, freut euch drüber, das Ding funktioniert. Und das ist, ist mir am wichtigsten, ja, von meinen anderen Technik-Sachen. Es muss funktionieren und es muss geil sein. Nicht geil machen, in dem Fall denke ich, aber das lasse ich euch. Also manscape.com next 20, 20% und free Shipping. Marcel Eckstein, der hat die erste Frage heute und er möchte wissen, was hat es mit den 18 ehemaligen NBA-Spielern auf sich, die aktuell im Zusammenhang mit dem Health-and-Welfare-Plan der NBA festgenommen wurden? Kannst du das kurz beleuchten und mir sagen, dass der Grindfather da nur zufällig reingerutscht ist? Ja, das war gestern eine Nachricht, die mich echt so ein bisschen fassungslos zurückgelassen hat, denn ähm, gestern gab es einen Tweet, ich glaube, es war von NBC oder von einem Kollegen von, von NBC in den USA, der da eine Story öffentlich gemacht hat, dass ähm, ja, ähm, eine ganze Reihe, ich glaube, es sind 18 im Endeffekt gewesen, ich suche es mal kurz nebenbei raus, 18 NBA-Spielern jetzt angeklagt sind, ähm, dass sie halt ähm, ja, betrogen haben. Also, sie sollen knapp 4 Millionen Dollar äh, quasi veruntreut, was ist das richtige Wort jetzt, legal, weiß nicht, veruntreut, nicht. also, sie haben es erschwindelt, glaube ich, glaub, das ist genau der <lacht> Jura-Term, den man hier benutzen muss. Ähm, sie haben äh, quasi 4 Millionen Euro, äh, Dollar sich halt erschwindelt von dem NBA Health and Welfare Benefit Plan, also quasi deren Krankenversicherung. Und äh, wie es wohl gelaufen ist, da hat man natürlich nicht so wirklich viel Einblicke, weil die Ermittlungen gerade noch laufen. Also diese Spieler sind wohl äh, an ihre Krankenversicherung herangetreten und haben gesagt, ah, ich hatte hier die und die Behandlung und, und das hatte ich und das hatte ich und das hatte ich. Und, ähm, das, da habe ich so viel Geld für bezahlt und das Geld holen sie sich dann von der Versicherung vor, äh, zurück. Und ähm, das Problem ist halt an dieser Stelle, dass es diese Behandlung wohl nicht gab, sondern das waren quasi gefälschte Abrechnungen. Ich habe exakt keine Ahnung, wie das genau in einem amerikanischen Krankensystem läuft. Als ich damals in der Highschool war, musste ich einmal nach einem Spiel, was ich hier einen Cut unterm Auge hatte, ins Krankenhaus zum Nähen, da wurde alles an Bar bezahlt und dann habe ich quasi eine Rechnung bekommen, wenn ich mich richtig erinnere, das ist auch schon ein paar Jahre her. Keine Ahnung, ob das immer noch so ist. Aber das Krankensystem in den USA ist ja jetzt auch keins, ähm, glaube ich, wo, wo sich super, super viel getan hat. Jedenfalls haben sie vier Millionen, äh, haben sie die, die NBA, oder diesen, diesen, diese Krankenversicherung um 4 Millionen äh, Dollar erleichtert. Und die Spieler, die jetzt da genannt werden, die angeklagt sind, sind einige. Die sind wirklich so Fringe-MBA-Spieler, aber auch einige Jungs, die man ganz gut kennt. Lest die Liste auch mal vor. Milt Palacio, Sebastian Telfair, Antoine Wright, Darius Miles, Ruben Patterson, Eddie Robinson, Gregory Smith, Glenn Davis, Jamari Moon, Terence Williams, Alan Anderson, Tony Allen, der Grindfather, Shannon Brown, Will Bynum, Melvin Eli, Christopher Douglas Roberts und Tony Roten das ist glaube ich 18, 16 von denen sollen jetzt auch schon festgenommen worden sein. Ähm, und das ist natürlich äh, ein, ein Wort. Tom Winter hat so einen, so einen laufenden Thread, so heißt der Kollege von, von NBC, ähm, wo äh, er jetzt Updates weiter rausgibt und da gab es jetzt vergangene Nacht noch ein paar Updates. Also Terence Williams ist wohl das Mastermind hinter dieser Geschichte. Ähm, der hat wohl diese falschen Rechnungen den Spielern quasi zukommen lassen, die haben die dann eingereicht und dafür hat Williams dann so ein bisschen Geld von denen mitbekommen und in dieser Anklageschrift heißt es wohl, dass Williams 230.000 Dollar bekommen hätte von, von zehn Spielern und dass die Spieler insgesamt wohl 3,9 Millionen Dollar irgendwie da eingereicht hätten und haben wohl zweieinhalb Millionen zurückbekommen, also eine Erstattungen, die eigentlich nicht rechtens gewesen sind. Das lässt einen wirklich einigermaßen fassungslos zurück, ähm, wenn man ehrlich ist, denn also, wenn wir überlegen, das sind jetzt 18 Spieler, es geht um 2,5 Millionen Dollar äh, und der Typ hat ja noch ein bisschen Geld dafür ab abgegriffen, also äh, wieso? Ich meine, dass vielleicht jemand wie ähm, weiß ich nicht, vielleicht Gregory Smith oder Greg Smith, ich weiß gar nicht, mehr wer das genau war, dass der vielleicht froh ist für ein bisschen Kohle, kein Thema. Aber Sebastian Telfair oder so, das, also das lässt mich einigermaßen fassungslos zurück, dass der Spieler Darius Miles, ich muss mal kurz nachschlagen, wie viel Geld Darius Miles in seiner Karriere verdient hat, aber das wird sicherlich nicht so wenig gewesen sein, dass man sich jetzt denkt, oh mein Gott, äh, der arme Mann, da kann man froh sein, dass er noch ein paar Schäkel sich da irgendwie mit Versicherungsbetrug äh, nebenbei verdient. Naja, 62 Millionen verdient vor Steuern. Äh, aber das ist ja auch noch nicht so lange her. 2010 ist der in, in Rente gegangen. Ähm, selbst jemand jetzt hier wie, wie Telfair, da müssen wir nochmal schauen, der hat ja eigentlich auch, auch seine Mark gemacht, obwohl er nicht wirklich äh, die Karriere hatte, die alle glaubten. Selbst der hat 20 Millionen gemacht. Also, ähm, eine krasse Geschichte und man darf echt gespannt sein, was das jetzt nach sich zieht. die Liga und, und die Spielergewerkschaft haben im Endeffekt gestern dann nur Statements rausgebracht, wo sie gesagt haben, oh ja, wir haben das mitbekommen und wir stehen natürlich Gewehr bei Fuß, um hier ähm, zu helfen bei den Ermittlungen, aber es ist natürlich, das ist also wie gesagt, für mich ist das super schwer zu verstehen, aber vielleicht bringt die Antwort auf die, auf die Frage von Clint, die sich anschließt, da ein bisschen Licht ins Dunkel. Er fragt nämlich, äh, kümmert sich die NBA nicht genug um die Finanzen ihrer Ex-Spieler oder überhaupt der Spieler, beziehungsweise sind diese schlecht beraten, äh, siehe der aktuelle äh, Betrugsskandal mit den verdienten NBA-Millionen muss man ja auch umgehen können beziehungsweise das lernen. Ja, das ist eine Geschichte. Es gibt ja diese Doku, wie nennt sie, Hersey Broke oder so, ähm, glaube ich von ESPN, ähm, wo das relativ gut beschrieben wird, was so mit der Kohle passiert. Es ist ein Thema, das es schon länger gibt in der NBA. Sicherlich auch überall im Profisport. Ähm, nicht jeder Fußballer aus den 70er Jahren äh, hat sich selbstständig gemacht danach äh, mit, mit einer toto lotto annahmestelle und, und kann davon bis heute gut leben ähm, oder hat das Geld angelegt oder so. Sondern klar, wir reden immer im Profisport davon, junge Leute kriegen Geld, ne, ob es jetzt in den 70ern, 80ern, 90ern war oder jetzt, äh, viel Geld. Ähm, mehr als sich wahrscheinlich jemand erträumt haben und ähm, ja was machen die dann damit? Ne? Wie, hast du einen guten Berater? Hast du einen, äh, jemanden, der das für dich sinnvoll investiert, clever investiert? Äh, hast du vielleicht Leute, die das Geld zur Tasche ziehen, weil sie denken, okay, es ähm, ist ein Kumpel von mir, das, das, der, der, der ist für mich quasi wie ein Geldautomat hast du einfach vielleicht Pech gehabt mit gewissen Investments äh, oder hast du einfach die Kohle draufgehauen und verjubelt, weil du gedacht hast, ne, das hört nie auf, dass da die Millionen aufs Konto kommen. Da, da gibt es natürlich viele äh, Möglichkeiten und, und Wege, wie man, wie man Geld verbrennen kann und dann halt trotz einer großen finanziellen Karriere, sag ich mal, dann so dasteht. Die Spiele, die ich gerade genannt habe, die meisten auf der Liste sind, sind natürlich keine, die jetzt wie, wie Miles da einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verdient haben. Aber in der Regel sollte das halt schon reichen. Auch natürlich mit den Möglichkeiten, die im Stellen, wo nach der Karriere dann noch offen stehen, weil man eben NBA-Spieler war. Aber es gibt eben auch viele, die dieses Geld halt verknallt haben und, und schlecht beraten waren. Und was willst du als Liga da machen? Die NBA hat natürlich über die Jahre das als Problem erkannt und hat Programme aufgelegt, gerade für die Rookies. Wenn sie in die Liga kommen, es gibt ja dieses rookie symposium und da gibt es eben dann auch Leute, die mit den jungen Spielern sich halt hinsetzen und denen ein paar Sachen erklären, ne, wie das läuft, Investments etc., ne, ehemalige Spieler sprechen zu den Youngstern, was sie gelernt haben, auch schmerzhaft gelernt haben in dieser Hinsicht. Und natürlich, wenn du eine halbwegs renommierte Agentur oder einen renommierten Agenten hast, der sich da um dich kümmert, dann bist du da in der Regel eigentlich auch gut beraten, So auch, auch in der Hinsicht, wenn du das denn willst. Aber ist die, die Fürsorgeverpflichtung ähm, von der Liga oder auch von dem Agenten im Endeffekt geht natürlich immer nur bis zu einem gewissen Punkt. Und irgendwann müssen erwachsene Menschen auch eine Entscheidung für sich selber treffen. Und jetzt kann man sagen, die sind ja auch trotzdem sehr jung, wenn sie in die Liga kommen. Ja, na klar. Aber ich denke, die allermeisten von denen ne, ruinieren sich ja nicht finanziell als Rookie oder im zweiten Jahr, sondern das geht ja dann Jahre danach immer noch weiter. Und irgendwann Mitte 20 oder so gut, wenn man mal zurückdenkt an die eigenen mit -20er, da war man auch nicht unbedingt vielleicht finanziell äh, super gut aufgestellt und, und auch finanziell savvy, dass man weiß, was man mit der Kohle macht oder sowas oder investiert. Aber ne, wenn du jemand ein der Millionen verdient, dann darf man ja glaube ich schon erwarten als erwachsener Mann, dass man da hingeht und, und sich jemanden holt, der sich damit auskennt. So. Kann man auch mit so viel Schnauze fallen, keine Frage, ne? wenn man wirklich was, was Falsches investiert, aber alles in allem Endet irgendwann auch ne, die, die Pflicht der Liga, den Spielern da zu, zu erklären, wie es eigentlich läuft. Das musst du irgendwann auch selber lernen. Ähm, von daher, ich würde die NBA jetzt hier komplett in Schutz nehmen wollen. Da wird eine Menge gemacht. Die Agenturen, klar, manche machen so, manche machen so, aber die würde ich auch eigentlich in Schutz nehmen wollen. Irgendwann kommt es darauf an, dass man selber auch versteht. Ähm, wie das alles läuft. Und das ist aber auch, glaube ich, ein Punkt, den ich nicht überall im Leben sehe. Wenn ich überlege, ne, mir hat Mitte 20 auch niemand gesagt, ey, pass mal auf hier, die 50 Euro in der Woche, die du hier ins Ding schleppst, für, für Freibier-Dienstag oder am Wochenende irgendwann auf dem Kopf haust, wenn du davon 25 Euro vielleicht mal sparst, dann kannst du dann später echt eine tolle Rendite abgreifen. Hätte ich das vielleicht auch gemacht. Aber sowas lernt man natürlich auch nicht in der Schule, das lernt man auch, auch nicht, wenn man, was weiß ich, ein Elternhaus hat, was mit Investments so nie was zu tun hatte. Und das finde ich ist so eine Geschichte, da müsste man generell mal in der Gesellschaft Leuten mehr, mehr beibringen, dass sie halt ein besseren, auch in jungen Jahren, einen besseren Überblick haben. Aber das ist vielleicht dann auch ein zu großes Thema hier für, für diesen kleinen mba podcast Tim K. fragt, wir befinden uns gerade in der Preseason, entsprechend wäre meine Frage, inwiefern die Jungs auch mal von Hallenseite zu Hallenseite gescheucht werden, ähnlich oft wie Fußballer in der Vorbereitung 10 Kilometerläufe absolvieren oder wird doch mehr taktisch gearbeitet. Das kann man, glaube ich, gar nicht so runterbrechen auf jede Situation und damit meine ich so auf jede Franchise, jeden Trainer, jeden Spieler. Es kommt, aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass erwartet wird von Spielern, dass sie körperlich fit, also nah an 100%, am besten natürlich bei 100% ins Trainingslager kommen. Ne, das ist anders, als es früher mal war. Ja, früher kam ein Spieler mit einem kleinen Bäuchlein in den 80ern ins Trainingslager und dann wurde der da abtrainiert und dann ging es in die Saison, hat vielleicht noch mal ein paar Wochen gebraucht, um wirklich auf ein Game-Shape zu kommen, aber dann hatte man das. Das gilt heute eigentlich nicht mehr so. Gibt es Spieler, die stellenweise so agieren? Ja, gab es auch einen relativ prominenten vor, was, vor zwei Jahren. Ne? Nikola Jokic kam in die Saison und man dachte, ja, da war jetzt aber ein, zweimal ähm, zu viel hochkalorisches Essen am Werk und ein, zweimal zu wenig vielleicht Off-Season-Arbeit. Es hat dann relativ lange gedauert, bis er in der Saison dann, äh, wie gesagt, auf Niveau war und dann auch auf MVP-Niveau gespielt hat. In der Regel ist das aber anders. In der Regel, wie gesagt, ne, die Teams überlassen die Spieler ja nicht komplett sich selbst, die kriegen schon gewisse Pläne etc. und man redet, was man erwartet. Dann gibt es ja auch stellenweise, auch wenn man kein Teamtraining machen darf in der Zeit, gibt es ja stellenweise Assistant äh, Athletic Directors oder so oder, oder generell ne, Fitnessleute der Teams, die da halt zu Spielern fahren, mit denen arbeiten. Und natürlich auch die Agenturen, die ein riesiges Interesse daran haben, dass ihre Spieler gerade in jungen Jahren Fortschritte machen, die stellen denen eben auch... Leute zur Seite oder sie buchen mal einen Termin bei P3, ich glaube in Center Barbara sitzen die ja, ne? dieses Athletik Labor, wo eigentlich alle, die wirklich was erreichen wollen, sich mal vorstellen und, und da vermessen werden und, und Trainingstipps kriegen und von daher ne, ist diese diese also die, die, was, was wir so als Vorbereitung verstehen, sag ich mal, auch selber, wenn wir früher Basketball gespielt haben das war klar, war, okay, jetzt kommt erstmal Hell Week und dann die nächsten drei, vier Wochen das wird halt eine absolute Katastrophe das gibt es natürlich auch phasenweise, aber für meine Begriffe nicht mehr unbedingt teamweit, ähm, so wie wir das mal vielleicht aus der eigenen Vergangenheit kennen. Natürlich gibt es Spieler, die, die nacharbeiten müssen. Ich kann mich erinnern, das ist auch schon ein paar Jahre her, jetzt aber 2004, ähm, habe ich äh, damals unsere Teamsportreisenflüge ich eingetauscht, einmal für einen Trip nach L.A., um da mit Dirk äh, ein Interview zu machen, weil die da gegen die Lakers Clippers gespielt haben. Und dann haben die, die Mavs halt trainiert im Stapel-Center, äh nicht im Center, sondern in der Trainingsanlage in El Segundo der Lakers. So, und ähm, Dirk war zum Zeitpunkt angeschlagen, kam gerade wieder, äh, obwohl es relativ früh, ich glaube es war November oder sowas, ähm, wo es früh in der Saison war, aber er musste halt nacharbeiten. Und das war ganz krass, das zu sehen, dass er nach dem normalen Teamtraining und alles dann halt wirklich Sprints gelaufen ist extra, alleine, wie, wie so ein Strafsprints und das war dann halt nicht von Hallenseite zu Hallenseite, sondern Baseline zu Baseline und er hat damals, ich glaube so 15, 20 Sprints hat er da dann halt angesetzt, bevor er dann sich zum Interview hingesetzt hat einfach weil das angesagt war und er gemerkt hat, meine Fitness ist nicht da, wo, wo sie hingehört und so gucken natürlich die Athletikstäbe ganz genau drauf bei den einzelnen Spielern, wo, wo stehen die gerade, wo, wo müssen die hin, wie kriegen wir die da hin um, und natürlich wird es auch mal diese Maßnahmen gehen. Sideline Sprint, also 17 and 1 ist ja so ein Klassiker. Ne? Also von Seiten, also fängst du in der Mitte vom Feld an oder ist egal, auch an der Seite und du sprintest halt, du musst 17 mal die Linie berühren in einer Minute. Also nicht, dass ich so irgendwelche <lacht> Trainer unter euch, Nachwuchstrainer, auf Ideen bringen will, aber das finden Spieler immer ganz gut, wenn man das macht. <lacht> und ähm, sowas gibt es natürlich dann auch immer noch, aber ich sag, aber dieses klassische heute mal ohne Ball, das wird es in der NBA, wenn überhaupt, nur ganz vereinzelt geben. Ähm, einfach, weil die Spieler fit genug sind. Allerdings hat es natürlich nicht nur stellenweise, es kommt vor wie der Trainer natürlich drauf ist, aber es gibt ja nicht nur diese Komponente, okay, Fitness, ähm, Konditionen aufbauen, wenn man halt, ähm, sag ich mal, ein, wenn man sowas anordnet, also wenn man irgendwas, irgendwas anordnet, irgendeinen Drill ähm, wo die Spieler einfach physisch an die Grenze gehen und da irgendwie durch eine, ja, durch eine Grenze auch durchpowern, durch, durch eine Mauer durchpowern müssen. Was meine ich damit? Ähm, ich hatte mal einen Dozenten in einer Sportschule, der gesagt hat, naja, also die Sachen, die ich in der, in der Off-Season, der Vorbereitung mache, sind halt so hart. Nicht, weil ich denke, dass das Trainings, äh, Trainingslehren technisch das noch ultra ist, sondern ich will, dass die Mannschaft das als Team halt schafft, da durchzugehen, ja, durch diese sportliche Hölle und sich dann aber irgendwie unbewusst später daran erinnert, dass die ja schon viel schlimmere Sachen durchgemacht haben. So Und, und ähm, ich, ich möchte, dass sie auch, wenn sie da rauskommen, ne, so rein psychologisch denken, ach krass, das haben wir geschafft, geil, das, das war hart und das hat sich super scheiße angefühlt, aber wir haben es halt geschafft. Und ähm, das kann natürlich gut sein, dass manche Trainer auch so dann denken und deswegen ein paar Maßnahmen anordnen, aber da wäre halt so ähm, Seitlinie, Seitlinie, Sprinten schon schon relativ wenig. Von daher, es wird es geben, vereinzelt, aber nicht so ähm, wie das ähm, vielleicht noch in der Oberliga oder so läuft. Und ehrlich gesagt, würde ich auch sagen, dass Fußballer auch relativ wenig 10 Kilometerläufe läufe machen in der Bundesliga oder so, also, aber könnt ihr mich gerne korrigieren, wenn ihr da besser informiert seid. Bertha fragt, du hast die Utah Jazz in einem der letzten Podcasts oder Streams als Clan-Kandidaten für die Conference Finals benannt. Hat die letzten Jahre ja aus bekannten Gründen nicht geklappt. Warum sind sie dieses Jahr besser, beziehungsweise ihre Chancen besser? Naja, ich glaube, wenn wir uns anschauen, was bei den Utah Jazz in den letzten Jahren passiert ist, dann muss man sagen, das äh, war ja so, so eine Gemengelage aus, aus verschiedenen Dingen. Also zum Beispiel vergangene Saison, ja, man gewinnt die meisten Spiele in der regulären Saison und äh, man scheitert dann an den Clippers einer Mannschaft, wo sogar ein Kroo Leonard gefehlt hat. Und ähm, ja, warum eigentlich? So Und dann, wenn man sich genau hinguckt, dann sieht man halt, naja, sie hatten halt einen klaren strukturellen Fehler. Ne? Diese Geschichte, dass sie halt sich auf dem Flügel haben zu leicht schlagen lassen und dann musste Gobert aushelfen und dann, ne, dann waren die drei auf einmal frei. Auch drei von Leuten, wo man eigentlich okay war, dass sie den nehmen. Aber dann haben die die drei halt auf einmal getroffen. Ja, also das, das Terrence-Mann-Spiel äh, Damals als Beispiel, also das, da, da waren ja schon Dinge dabei, die passieren, vielleicht nicht, nicht jedes Mal so, ne, wenn du gegen die Spieler, dass Terence Mann halt sieben von zehn Dreier trifft, naja, das, das das ist einfach auch mal Pech so. Äh, auf der anderen Seite hatten sie natürlich strukturell da ein Problem, sie hatten halt nicht diese kleine Aufstellung, die du wahrscheinlich brauchst heutzutage in der NBA, um dann einen Gegner, der klein spielt und auf einmal auf Schnelligkeit setzt und, auf, und die Dreier trifft, um das zu kontern. Ähm, dafür hat man jetzt sicher ja auch verstärkt. Und wenn ihr euch anschaut, wie der Sommer gelaufen ist, dann, dann war das ja gar nicht so, so ein riesiger Umbruch. Aber ne, man hat geguckt, dass man Rudy Gay holt. Jetzt werden viele sagen, ja, der ist doch washed, der ist over the hill. Das ist natürlich nicht mehr der Rudy Gay von früher, aber er ist eben 2,3 Meter. Drei. Das ist jemand, der immer noch ne, Zahlen auflegen kann, seinen Dreier gut trifft. Gut, immer letzten drei Jahre war es immer so, die letzten vier, fünf Jahre. Ein Jahr gut, ein Jahr scheiße, Dreier. Ein Jahr gut, ein Jahr scheiße. Letztes Jahr war es gut. Mal gucken, was jetzt kommt. Aber, nee, das ist dann aber ein Stretch. Big Man, in Anführungszeichen, der zuletzt in San Antonio, ähm, weil die natürlich auch nicht den Bedarf hatten, sage ich mal, als äh, dass er die 5 spielt, den, den ganz großen Teil seiner Minuten äh, auf der 4 gespielt hat. Aber er hat eben auch jeweils so um die 9-10% äh, laut BK Ref auf Center agiert. So Und das ist halt der Punkt. Ne? Jetzt hast du jemanden da, der viel besser als sein Vorgänger, das war ja der Derek Favors, ne? dann wirklich mal reingehen kann, wenn es hart auf hart kommt, dann spielt er halt auf der 5 und dann hoffst du halt, dass du diese dann doch relativ zum Teil schwachen Verteidiger auf dem Flügel, dass du die entweder ja, durch Coaching und, und, und Arbeit nochmal mehr auf dem Niveau bekommst, ähm, aber vor allem, dass du dann halt eine, eine, eine Defensive hast, die, die ein bisschen schneller ist. Ich meine, der Gobert ist trotzdem schnell natürlich für seine Größe, aber der ne, stößt natürlich auch mal an seine Grenzen und ist dann auch nicht ganz so switchable. Und das hast du natürlich dann mit, mit, mit Gay halt dann nicht. Also ich sage nicht, dass das der komplette Unterschied ist, zu dem, was letztes Jahr war, aber das, da sind sie besser aufgestellt. Die so, ähm, werden sicherlich auch versuchen, irgendwie ne, auf dem Flügel defensiv das äh, aufzupolstern, wo ich nicht weiß, wie, wie hoch die Chancen da sind, aber da sind sie auf jeden Fall auf einem, äh, auf einem besseren Niveau. Gut 2019, 2020, ähm, wo ich auch dachte, sie können da oben mit reingreifen, da muss man sagen, haben sie defensiv das ganze Jahr einfach nicht auf dem Niveau performt und dann gegen Denver war das ja dieser wahnwitzige Shootout in der ersten Runde und das war ja auch die, die, die Saison, wo wirklich mit Covid eigentlich alles crazy war, von daher, eigentlich können wir uns auch auf, nur auf die vergangene Saison konzentrieren und da hatten sie halt das Pech gegen die Clippers zu spielen, ich denke viele andere Teams hätten sie dann nicht geschlagen und ähm, jetzt hat man diese eine ne, Stellschraube gedreht, okay, wir brauchen einen kleineren Bigman, der Dreier werfen kann und von daher finde ich sie sehr breit aufgestellt. Und das heißt ja nicht, dass sie die Conference Finals erreichen. Ich sage, sie sind ein sehr guter Kandidat. Ich sage, Drei Kandidaten habe ich so, die, von denen ich denke, bei denen ist es sehr wahrscheinlich, dass sie damit reinspielen. Und dann gibt es so ein, zwei Kandidaten, wo es bis unwahrscheinlicher ist. Aber die Jazz gehören ganz klar dazu. Patrick S. fragt, gibt es noch mehr NBA-Spieler, die nicht geimpft sind oder nur Kyrie Irving? Nö, da gibt es schon noch mehr. Also ich wüsste jetzt gar nicht, ähm, ob überhaupt irgendeine Mannschaft gesagt hat, bei uns ist es hundertprozentig geimpft. Das habe ich noch nirgendwo gesehen. Kann auch sein, dass solche Informationen gerade so ein bisschen sensibel sind, wenn keiner sich darauf zu äußern will, weil das ist ja leider in den USA noch ein viel größeres Politikum als bei uns. Ja, ähm, sicherlich kann man bei uns auch, was so äh, die Einstellung zu Impfungen angeht, eventuell bestimmte Parallelen ziehen, auch zu politischen Vorlieben, äh, aber in der, glaube ich, in der Regel hat das eher andere Gründe. In USA ist es ja wirklich ein Glaubenskrieg. Also, also Red States haben dann da traditionell dann eher die niedrigere Impfquote als die, die von ähm, Demokraten regiert werden. Es das, das wird gehetzt gegen den Impfstoff quasi jeden Tag auf Fox News, obwohl sich ja äh, einige sehr, sehr prominente, äh, ja, TV-Gesichter von Fox News ja auch schon am Impfen lassen. Es wird gegen Masken gehetzt, obwohl hinter den Kameras äh, es ist klar vorgeschrieben, ist, dass alle Masken tragen müssen. Und ich glaube, die haben sogar, haben sie bei Fox News nicht sogar eine Impfpflicht für Mitarbeiter, die da arbeiten wollen vor Ort? Jedenfalls ja, also, ihr wisst ja, das ist da, da ist halt eine Menge Propaganda dabei. Aber ich glaube, deswegen wird dieses Thema in den USA jetzt auch nicht unbedingt beigetreten, dass man jetzt vorhin geht und sagt, bei uns sind alle geimpft, wie das ja bei deutschen Sportteams äh, schon ab und zu passiert. Ähm, aber natürlich, es gibt andere Spiele, die nicht geimpft sind. Trey Burke zum Beispiel, da gab es ja auch die Meldung, dass die Mavericks wohl schauen, dass sie ihn traden wollen, weil sie denken: Naja, wir wollen schon mal 100% sein, wir wollen jetzt hier nicht äh, unserem Team ein unnötiges Risiko aufsetzen. und wir wollen einfach auch, das kommt ja nochmal hinzu: wir wollen einfach nicht diesen Headache haben, ne? wir wollen nicht diesen einen Spieler jetzt haben der jeden Tag getestet werden muss, ne, auf den wir extra aufpassen müssen. Jetzt mal in Kanada, jetzt, da gibt es ja diese Regel, glaube ich, richtig gelesen, hat, dass du als Ungeimpfter äh, da nicht das Hotelzimmer verkleinern darfst. Ir irgendwie so, so eine crazy Regel. Ähm, und da hast du natürlich keinen Bock drauf. So. Und, und wenn du denkst, okay, das hält uns doch als Team zurück, unsere Arbeit so gut zu machen, wie wir sie machen wollen, wir müssen immer auf irgendwen aufpassen, dann tradest zu den halt. Ne? Zumal der, der Trey Burks auch nicht der Spieler ist, der da alles verändert für die Mavs. Aber es gibt andere Spiele, die nicht geimpft sind. Es ist halt nur bei den meisten Teams dann kein Problem, weil es in der Stadt nicht diese Vorgabe gibt, wie in New York, wie in San Francisco und ist auch LA übrigens, dass, und das ist verrückt, ich habe jetzt noch getweetet, ich wusste gar nicht, dass diese Mandate so sind. In diesen also in diesen Städten ist es wohl so, also zumindest San Francisco und LA, ich weiß gar nicht, wie es jetzt in, äh, in New York ist, aber ich kann auch was mehr rausholen. Ähm, es, es ist halt so, dass zum Beispiel jetzt die... Ich habe ich es rausgenommen. Also The new COVID-19 vaccine mandate in Los Angeles has the same non-resident performer exemption in it that both New York City and San Francisco did. Also, okay. Alle drei haben das und zwar, angenommen, die Lakers spielen gegen die Bucks. Die Lakers-Akteure, wenn sie ins Staples Center wollen, mitspielen wollen und da arbeiten wollen, müssen alle geimpft sein. Sonst geht das nicht. Die Bucks für die gilt das nicht. ja. Also das ist, ich finde das, also das ist, ich habe dazu getweetet, irgendwie eine Geld frisst Verstand auf, weil also der einzige Grund, den ich mir da vorstellen kann, ist, naja gut, ähm, wir wollen keinen Outbreak haben, ja kein, äh, kein, kein Superspreader-Event, wenn wir hier ein Konzert haben von keine Ahnung, von Shakira <lacht> im Staples Center. Ähm, von daher ist glaube ich ganz cool, wenn alle, die da reingehen und zugucken wollen und eng beieinander stehen, die sollen bitte alle geimpft sein, aber Shakira auf der Bühne, naja, wenn die das nicht möchte, dann ist das nicht so schlimm. Denn wenn Shakira hier trotzdem singt, auch wenn sie nicht geimpft ist, da verdienen wir trotzdem eine Menge Geld daran. Das Staples Center verdient eine Menge Geld, ne, die Stadt verdient eine Menge Geld, ähm, ne, durch touristen und so, die dann auch kommen und alles sowas. So Und das ist für mich der einzige Grund, warum man das so macht. Sonst macht es ja keinen Sinn. So, ne? Oder nach dem Motto, ja, wenn die herkommen, die hauen dann gleich wieder ab. Also es ne, macht ja einfach keinen Sinn. So und, Sprich, ne, wenn die Spieler jetzt nicht geimpft sind, und die spielen nicht in New York, in San Francisco oder in äh, L.A., dann ist es ja eigentlich egal. Weil wenn sie irgendwo hinfahren, wo es eigentlich diese, diese ähm, Impfpflicht gibt, sie sind ja dann ne, Performer, die von außerhalb kommen, Für den, bei denen ist es egal. Nur wenn du in einem Markt spielst, wo du selber als Team halt dieser Impfpflicht unterliegst, da wird es halt zum Thema. Und deswegen hören wir aus den anderen Städten da eigentlich nichts drüber. So es sei denn, Spieler äußern sich dann äh, offensiv, zum Beispiel Jonathan Isaac ist auch noch nicht geimpft. Ähm, der hat das aber relativ, muss ich sagen, der hat das wirklich auch äh, sehr eloquent erklärt, warum, dass er gesagt hat, hey, ich, ich hatte schon Covid, ich ähm, habe das relativ easy weggesteckt, meine Mutter ist, hat lange Zeit im Gesundheitswesen gearbeitet, ich bin jung, ich bin fit, ich sehe eigentlich keinen Grund, warum ich mich diesem Risiko aussetzen soll, dass ich mich impfen lasse. so Natürlich ist das trotzdem, ne, also man trotzdem im Endeffekt dann keinen wirklichen Sinn, wenn man überlegt, dass ne, das ist natürlich die Gefahr, dass man sich dann mit einer weiteren Infektion, die ja auf dem zweiten Mal auch dann schwerer verlaufen, ähm, dass man da natürlich, dass die Chance, man sagt, ne, dass man da mehr Schaden nimmt als bei einer Impfung, wo es auch Nebenwirkungen gibt, das sage ich ja mit dazu. Ähm, das macht dann relativ trotzdem relativ wenig Sinn, aber ne, sagt er ist auch nicht geimpft und das ist auch kein großes Thema, weil in Florida einfach alles geht. So. Ähm, von daher Nee, es sind nicht alle geimpft. Nur bei Kyrie ist es halt ein sehr, sehr offen, ein offenes Thema. Dirkules fragt, wie denkst du, geht das mit Kyrie aus? Ich könnte mir vorstellen, dass er einfach seine Karriere beendet, bevor er sich impfen lässt. Da habe ich ehrlich gesagt ähm, überhaupt gar keinen Einblick. Und ich glaube, jeder, der sagt, ich weiß, was Kyrie Irving morgen macht. Ich würde nicht mal, wenn du mich jetzt fragst, Kyrie Irving spielt und er steht an der Freiwurflinie und er kriegt den Ballbereich für den ersten Freiwurf, würde ich auch kein Geld darauf setzen, dass er jetzt diesen Freiwurf nimmt. Soweit bin ich schon bei Kyrie Irving. Kyrie Irving ist, ein, ist jemand, der, und ich meine das auch nicht mal großartig negativ, der unberechenbar ist, der sich seine Gedanken macht und dann Entscheidungen trifft. So, sind die immer nachvollziehbar für Außenstehende? Nein. Sind seine Erklärungen immer total nachvollziehbar? Nein, aber es sind halt seine Erklärungen und, und seine Entscheidungen ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass er sagt, nö, wenn ich hier nicht spielen darf, dann aber dann, also dann, dann, also dann ist das okay, dann spiele ich halt nicht. Allerdings würde ich nicht so weit gehen, zu so sagen, dass seine Karriere direkt beendet. Denn ähm, das wird ja nicht für immer so sein. Also Das glaube ich, ist bei vielen auch also das, viele Diskussionen, die ich so mitkriege, die die tun so, als ob jetzt für immer in New York niemand Basketball spielen darf, wenn er bei den Knicks oder Nets spielt, ähm, wenn, wenn er sich nicht gegen Covid impfen lässt. Und das wird ja nicht so sein. Also diese Vaccine-Mandates, wie kann das ja nennen, die werden ja enden, wenn die Pandemie endet. Oder kurz danach irgendwann. so Von da ist das ja kein Dauerzustand. Für meine Begriffe gibt es dann eben die Möglichkeit, ja, er beendet seine Karriere, das finde ich aber relativ unwahrscheinlich. Er sagt, ja gut, das will ich nicht machen. solange kann ich nicht spielen. Gut, Geld habe ich genug verdient dann könnt ihr ja könnt ihr entscheiden als Brooklyn Nets, ob ihr mich jetzt die Auswärtsspiele mitfahren lasst oder nicht. Ähm, wenn ihr das nicht wollt, naja, dann nimmt mir ruhig das Geld äh, weg für meine Auswärtsspiele, die ich nicht, äh, oder die Heimspiele, die ich nicht hätte spielen können. Aber ähm, ich möchte jetzt nicht äh, mich hier verkaufen und sie irgendwas in meinem Körper tun, was da nicht reingehört. Ja, oder er denkt irgendwann doch, ja, Gottes Namen, mache ich halt und dann, dann ist halt okay. Ähm, ich Habe hab ich hab schon mal gesagt? Ich würde einfach, äh, wenn ich die netz wäre, ich mein, stell ich mal vor, irgendein, irgendein Physio oder ein Mannschaftsarzt denkt sich so, ich bin jetzt aber auch echt leid, ne? ich bin ein Riesenfan von dieser Mannschaft ähm, und was ich ihm sage, dann kommt Irving dahin, die Schulter ein bisschen weh, ja komm, ich spritze dir da mal ein bisschen was rein, damit, damit der Muskel wieder gut wird, ja alles klar, und dann zack, spritze spritzt ihn mal für den Impfstoff. Ja, aber Es ist ein leidiges Thema, aber ich glaube nicht, dass er seine Karriere beendet. Ich, ich glaube wirklich, dass entweder er noch wirklich sich die Impfung holt oder einfach sagt, nö, dann sitze ich das aus, bis diese Mandate halt fallen. Also, aber was jetzt davon wirklich am, am wahrscheinlichsten ist, das kann, glaube ich, niemand wirklich behaupten, dass er das weiß. Svenno fragt, wer ist der beste Bulldozer zum Korb in der NBA? Janis Zion oder irgendjemand anders? Würde ich mich ganz klar für den Champion entscheiden. Ähm, ich, mal Zion, klar. Ne? Point Zion ist real wenn er denn dann von, seiner Fuß, von seinem Fußbruch zurückkommt, der so ein bisschen unter dem Radar lief. Ähm, das wird ja wohl relativ bald der Fall sein, hoffentlich. Ähm, und sein wie gesagt, ist, ne, Point sein ist real. Ähm, ich denke, er ist jemand, der dieses Jahr in Sachen Assisten einen, einen ziemlichen Sprung hinlegen wird und dann ist es noch nicht mal vermessen, glaube ich, wenn er was weiß ich, 28, 8 und 6 oder sowas auflegt. Also je nachdem, ne, wie... Wie sie da in, ähm, in New Orleans so ihre, ihre Point-Guard-Rotation aufstellen wollen. Aber ich, ich kann mir gut vorstellen, dass Willy Green, der neue Coach, den, den Ball schon in, in Williamsons Hände legt. Weil es einfach, äh, einfach so viele Vorteile hat. Auch weil sein Wurf einfach noch nicht da ist. Aber ähm, Williamson will ja erst dahin, wo Janis Ante de schon ist. Nee, das ist ja schon. Ich meine, wir haben es den, auf der höchsten Bühne gesehen, die wir haben in, in Spiel 6 der NBA Finals. Und das ist die ultimative Dampframme momentan. Ähm, 28, 11 und 6. Also, ne, Und seine Wurfquote, so drei Quote, ist ja auch besser bei einem viel höheren Volumen als äh, die von Sion. Äh, von, von daher, also bis Sion bis Williamson nicht ähnliche Zahlen auflegt, müssen wir darüber gar nicht sprechen. Ich würde sogar ehrlich gesagt, ähm, auch wenn jetzt einige wahrscheinlich da hart schlucken werden, ich, ich würde wahrscheinlich sogar derzeit noch Ben Simmons ähm, jetzt wenn es nur ums Basketballerische geht und, und ne, diese, diese Jobbeschreibung athletischer Big Man, ähm, ne, der mit Power zum Korb gehen kann und da muss ja auch sagen, dass natürlich Williamson viel, viel kleiner ist als Simmons und, und, und Ante de Combo. Ähm, ne, also wer mit, 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 mit einer gewissen Größe, wer zum Korb gehen kann, mit einer physischen Überlegenheit und dann daraus halt so als, als Passgeber oder als Finisher halt agiert. Da würde ich vielleicht sogar Simmons vor ihm nehmen, denn so von der Freihaufquote her ist Simmons auch nicht weit weg von, ähm, zumindest über die ganze Saison gesehen, letzten Jahre, äh, als, von, äh, als von Williamson und ähm, da denke ich, dass auch der eigentlich momentan auch eine größere Qualität hat. Aber Zion ist sehr, sehr jung. Das kann sich in den nächsten Jahren natürlich noch verschieben. Aber wenn es jetzt nur um Sion ähm, um geht und um Janis um da gibt es eigentlich keine Frage. Da sind wir ganz klar bei Janis. LW90 fragt, wird Bradley Beal noch getradet oder bleibt er ein All-Time-Wizard? All-Time ist, ist eine lange Zeit. So, von daher... Ich würde darauf nicht setzen wollen, dass er jetzt den Dirk macht oder den Kobe, dass er halt, oder den Dame Lillard eventuell, dass er komplett in seiner Karriere bei seinem Team bleibt. Wir haben heute, Dean und ich, haben heute die Forscher die auf die South East äh, Division aufgenommen und ähm, das ist eine spannende Frage in Washington, weil er ja wieder an Punkt sitzt, der nach der Saison Free Agent werden kann. Ja, da kann er aussteigen. Er kann hat, glaube ich, auch jetzt so eine Verlängerung angeboten bekommen, aber es macht aus mehreren Gründen nicht keinen Sinn, dass er die äh, unterschreibt. Naja, und so werden natürlich die Fragen kommen, ne, während der Saison. Was ist denn? Bleibst du drin? Blablabla. Gerade wenn es vielleicht für die Wizards nicht so gut läuft, obwohl, das ja Spoiler Alert auf den, den Preview-Podcast, das ist natürlich schon eine, ich finde es eine gute Mischung, die sie da haben. Äh, aber gerade so die ganzen Problematik jetzt um Rui Hachimura, was da jetzt passiert, da muss man abwarten, dass das Team dann auch, auch beeinflusst. Auf jeden Fall, ich würde sagen, ich würde sagen, die Chancen stehen 50-50, dass Bradley Beal irgendwann woanders anheuert. Denn wenn man es rein von so einer Business-Seite sieht, also kühl kalkuliert, was macht Sinn für Bradley Beal und seine Karriere. Auch natürlich mit dem dass man einfließen lässt, okay, der, der, der liebt das Team, der liebt die Franchise, der, der, der glaubt vielleicht auch daran, dass jetzt sein guter Kumpel KCP und äh, die anderen Lakers, die er kamen, Kuzma und Harrell und, und, und dass so ein paar Youngster sich entwickeln, dass das alles gut passt und Dinwiddie einfach ne, einen großen Teil von dem übernimmt, was auch westbrook was gebracht hat. Ähm, wenn man das alles einberechnet, denke ich schon, dass es natürlich für ihn äh, so, gesagt, so kühl kalkuliert der richtige Weg ist zu sagen, okay, ich schaue mir diese Saison an, ich gucke, wie es läuft bis Januar und dann rede ich. Und mit Sicherheit kommt ja auch dann vielleicht äh, der Manager auf ihn zu und, und dann redet man so ein bisschen. Und dann guckt man halt. Ne, der Manager will natürlich eine gewisse, ähm, eine gewisse Wasserstandsmeldung wahrscheinlich haben von, von Bradley Beal. Es sei denn, da gibt es so ein Under Understanding, so, Alter, frag mich nicht, wir reden nach der Saison. Aber ne, ich versuche natürlich schon, wie so ein bisschen äh, die äh, Tea Leaves, nennen das Amerikaner, zu lesen, also einen Kaffeesatz zu lesen auf Deutsch. Ob da was passiert oder nicht, weil eventuell kann ich dann sagen, pass auf, ich habe mal hinter deinem Rücken, hinter den Kulissen mal gesprochen mit Team A und Team B, weil ich weiß, dein Agent hat mir auch gesagt, das wäre eine Option. Wir hätten da einen Deal, wärst du interessiert daran, dass wir diesen Deal durchziehen? Wirklich nicht, so, dass man ihn jetzt shoppt in der ganzen Liga, sondern einfach, dass man mal abklopft, was möglich wäre, um ihn nicht ähm, im Zweifel ohne Gegenleistung zu verlieren. Und natürlich auch das Feld vielleicht ein bisschen weiterzumachen, ähm, ne, von den Teams, wo man ihn hintradet. Klar gibt es auch seine Trades, aber ähm, und dann guckt man halt mal. Aber für Bradley Beal, ne, ich, ich denke, es ist realistisch, dass er entweder Free Agent wird oder über seinen Agenten ans Team herantritt und sagt: Pass auf, Heads up, das wird nicht funktionieren im Sommer. Ich habe hier eine kleine Liste zusammengestellt mit Teams, ähm, wo ich hingehen wollen würde. Habt ihr Bock, da mal zu hören wegen dem Trade? Wenn nicht, ist auch cool, dann spiele ich die Saison vorbei, äh, zu Ende hier, dann äh, gibt es großes Farewell äh, am Ende. Aber ich, ich kann mir schwer vorstellen, dieses Jahr noch hier zu bleiben, weil ich werde, glaube ich, 29 wird er, glaube ich, ne, ich will jetzt nochmal angreifen und Meister werden. Ich sehe das hier nicht. Also ich glaube, diese, dieser Weg ist super realistisch, dass das so passieren könnte. Ähm, also würde ich, wenn ich mich entscheiden müsste, würde er getradet oder, oder geht er als, als Free Agent oder er bleibt für immer ein Wizard, würde ich sagen, ich bin eher dafür, dass er auch ein anderes Trikot tragen wird, noch in seiner Karriere. Ranger Ballin fragt, bei der Frage um den besten Center der NBA kommentieren die meisten Leute, dass Embiid vor Jokic steht, da Jokic defensiv so angreifbar ist. Aber was genau sind die Schwächen in Jokic's Verteidigung und inwiefern ist es möglich oder nicht, diese über Training zu verbessern? Na gut, glaube ich, athletisch ist da ja schon noch ein, ist ja ein klarer Unterschied zwischen den beiden. Also, wenn wir uns mal anschauen, wie sich ein Joel Beat, wenn er fit ist, natürlich immer die, die Voraussetzung, ne, das muss man bei ihm ja immer weiterhin leider dazu sagen, ähm, wie er sich bewegt, wenn er fit ist. Da, und wenn man sieht, ne, welchen Einfluss er halt auch nimmt, wenn er spielt, dann muss man sagen, klar, er ist ein Shotblocker, er ist jemand, äh, um dem du eine ganze Defense aufziehen kannst, er ist jemand, der wirklich auch ähm, körperlich äh, dominant ist, und klar, dann auch die ganzen Skills hat, die er hat, aber geht da ja erstmal ums Defensive. Wenn man bei Jokic ist, dann sieht man auf den ersten Blick, okay, das ist kein Shotblocker. Also 0,7 Blocks. Das ist jetzt nicht das, wo man nachts aufschreckt, wenn man weiß, man spielt am nächsten Tag gegen Denver. Und Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh ich habe geträumt, ich gehe zum Korb. Und da steht in der Kollega Jokic. So, das ist nicht so. Man sieht auch die Verteidigung, wenn er auf dem Feld stand, vergangene Saison war, sieben Punkte auf 100 äh, Ballbesitze schlechter, als wenn er auf der Bank saß. Die, diese ne, On-Court-Off-Court-Dinger muss man auch mal ein bisschen mit, ne, das muss man auch im Kontext sehen, ne, mit welchen Lineups hat er denn gespielt, aber ne, er ist nicht der Typ, dass wenn er draufkommt, wie gesagt, dass da die gegnerischen Offensivreihen schlottern, weil sie denken, oh, jetzt ist die Zone halt dicht. Gleichzeitig ist er ja jemand, der jetzt nicht unbedingt über, über Shotblocking und sowas kommt. Also er ist clever. Er weiß, wann er stellenweise wo stehen muss, um Sachen zu entschärfen, bevor sie überhaupt entstehen. Es gibt auch viele Situationen, da muss er gar nicht großartig ein ähm, Shotblocker sein. Aber diese Komponente fehlt halt. Und, und es, für meine Begriffe ist er auch immer noch angreifbar, was so Beinarbeit manchmal angeht. Ähm, von daher, da, da ist schon ein klarer Unterschied. Ne? Und natürlich kann man manchmal Sachen noch mit Stellungsspielen und so wettmachen, machen, wenn man defensiv Probleme hat. Aber das, finde ich, macht er stellenweise schon ganz gut. Also hier gab es auch mal Aussätze, aber das, das, das ist schon Teil seines Spiels das passt schon halbwegs. Ähm, von daher, ich glaube nicht, dass wir bei ihm noch super viel Schritte nach vorne sehen. Ähm, und dass dieser Vorsprung, den er der Beziehung hat, der wahrscheinlich erstmal bleiben wird, bis bei Beat vielleicht dann auch so, ne, die Athletik ein bisschen schwindet, aber das dürfte ja noch ein bisschen dauern. Andreas Meyer fragt, ist Eric Gordon ein Trade-Kandidat? Welches Team hätte deiner Meinung noch Bedarf an ihm und wäre dann, was wäre dann der Gegenwart wert? Eric Gordon ist auf jeden Fall jemand, wo man, glaube ich, mit Fugenrecht behaupten kann, naja, also wenn da das richtige Angebot kommt, dann ist der weg. Problem ist halt bei Eric Gordon, ne, auf dem Papier ist es halt ein Spieler, der, der jedem äh, Team, was Ansprüche hat, helfen kann. Ne? Schütze, kommt ohne zu klagen von der Bank, ähm, nimmt auch Dreier mit hohem Volumen, ist eine Mikrowelle, klar hat er über die Jahre ein paar Verletzungen weggesteckt, aber ne, der Typ, der kommt rein und nagelt drauf. Da, das ist der, das ist vollkommen egal. So, Naja, das wäre auch richtig, wenn wir so ne, über die Zeit sprechen gesprochen hätten von 2013/14, naja sagen wir mal 2018/19, so in der Zeit 16 Punkte, gut äh, knapp drei Rebounds und Assists das können wir vernachlässigen, aber eine 38% Dreierquote bei 7,2 Dreier pro Partie, äh, Zweierquote knapp 47%, ja das ist okay, aber auch nicht gut. Aber das ist ja egal, der Typ ne, wirft eben mehr Dreier als er Zweier wirft. Dann kamen die letzten beiden Saisons, ne, diese wilden Dinger und äh, 2019 und 2020 nur 36 Spiele, klar, verkürzte Saison, vergangen ist ja nur 27. Mittlerweile ist er äh, 32, wird dieses Jahr am ersten Weihnachtsfeiertag auch noch 33. Klar der letztes Jahr knapp 18 Punkte aufgelegt, aber Dreierquote 32,9% Prozent im Jahr vor 31,7%. Er ist nun mal er ist also anfällig, ne, auch immer schon, auch in den, in den Spielen, jetzt, die ich gerade genannt habe, aber von 2013 2019, hat er nur einmal überhaupt 70 Spiele absolviert. Das war 2016, 2017 in Houston, äh, sonst waren es dreimal so in die 60er, viermal in die 60er, einmal nur 45. Immer wieder angeschlagen gewesen, allerlei Probleme gehabt. Und selbst wenn man das alles zur Seite schiebt und sagt, naja gut, es ist ja egal, er muss ja nur jetzt fit sein und vielleicht für zwei Monate bei mir funktionieren dann kommt man den Punkt, der verdient dieses Jahr noch 18 Millionen nächstes Jahr 19,6 Millionen. Und dann 23, 24 ist der Deal nicht garantiert für 21 Millionen. Das ist eine Menge Geld für naja, kann aber auch sein, dass der morgen Treppe runterfällt und dann nicht mehr spielt. Und defensiv ist das auch nicht das gelbe vom Ei. Also ehrlich gesagt ist das für mich kein Trade-Kandidat, das ist für mich ein Buyout-Kandidat. Und wenn man das hinlegen und dann sehen wir, okay, dann reden wir hier über von knapp 38 Millionen Dollar, die ihr für die so nächste Saison zusammenbekommt, denn der Dealer danach ist nicht garantiert. Ich weiß nicht, inwiefern dieser, dieses letzte Vertragsjahr nicht garantiert ist. Manchmal sind es noch ein paar Millionen, die, dann, die du dann bekommt wenn sie dich entlassen. Aber nehmen wir mal an, das sind jetzt 37, 38 Millionen. Na, wie viel bist du jetzt als Houston Rockets bereit, davon noch zu bezahlen und, und, und wie viel halt nicht? Da bin ich sehr gespannt. So richtig finde ich, passt denn nicht rein. Ne? Klar kann man sagen, ja, aber du brauchst ja auch Veteranen und so. Stimmt schon, hast du aber auch vielleicht an anderer Stelle. Aber in Houston auch die von mit John Wall und Wall und Gordon sind ja die beiden Topverdiener. Da bin ich eh gespannt, wie sie das halt regeln. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Gordon wirklich einen großartigen Gegenwert gibt, der, der passig ist und einfach nur, was ich, ach komm, wir nehmen den äh, ab euch und habt ihr habt ja zwei Verträge, die eh nicht lange laufen, und aber jetzt auslaufen oder so. Weiß ich nicht. Irgendwie kann ich mir schwer vorstellen, dass es so einen Deal gibt. Also ich denke, Eric Gordon ist eher ein Buyout-Kandidat als, als alles andere. Schulle fragt, die Wagner-Brüder. Siehst du eine Chance, dass beide Starter werden im Laufe der Saison? Ähm, sicherlich nicht, ähm, wenn man so guckt, ah, ähm, spielen jetzt 10, 15 Spiele Seite an Seite in, in der ersten 5 League Land of Magic. Das würde ich nicht erwarten, auch nicht glauben. Es sei denn, es gibt irgendwie krasse Verletzungen, denn sie spielen beide genau die Positionen, die echt überbesetzt sind. Ich meine, wenn wir davon ausgehen, dass Moritz auf der 4 und 5 eingesetzt werden kann. Ich weiß, es gibt diese Unterscheidung oft nicht mehr, aber äh, im Fall der, der Magic, sag mal, es werden zwei Big Men auf dem Feld stehen, aber wer, wer sind die jetzt? So, dann haben wir so für die, für die reine 5, ne, also wirklich Jungs, wo wir sagen, gut, das sind halt wirklich klassische Big Men nochmal, auch wenn sie vielleicht in dem Fall von Mobamba mal einen Dreier werfen, aber wir Mo Bamba und Robin Lopez. So, und dann haben wir Leute, die auch zwischen 4 und 5 wechseln können in Wendell Carter Jr., der jetzt auch den Dreier wirft und trifft. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung. Zumindest sah es in der Preseason bisher so aus. Wir haben Moritz, der ne, Stretch-4er, 5er ist, Playmaking-4er, 5er ist. Ähm, die sich dann auch um die Minuten streiten. Da können wir sagen, ja, gut, da ist dann noch okay. Dann haben wir ne, die beiden und die beiden. Dann kann ja mal einer verletzt sein und dann startet der andere oder so. Naja, da kommt es aber erschwerend hinzu, dass ähm, Jonathan Isaac zurückerwartet wird irgendwann und das ist ja eigentlich auch ein, ein großer Flügelspieler, defensiv sehr, sehr beschlagen ist und der eigentlich auch der klare Starter ist. Franz und Schuma Okeke sollen auch auf der Vier vielleicht mal zum Einsatz kommen, ähm, wo man da eigentlich noch weiß, drei oder vier, muss man abwarten, ob es mit Terence Ross zum Beispiel auch ist oder, oder Michael Carter Williams und so. Das ist das ist, das ist das ist, ein spannender Kader, wir haben auch lange drüber gesprochen bei der äh, beim Division Preview. Von daher, ich, ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass wir Wagner und Wagner ähm, auf der, was weiß ich, 3 und 4 oder 4 und 5 über längere Zeit als Starter sehen werden. Kann das mal passieren? Ähm, für ein paar Spiele einfach weil vielleicht das Matchup gerade passt, jemand verletzt ist oder sonst wie, ja. Aber ich würde nicht Geld darauf setzen wollen, dass beide sich diesen Startplatz gleichzeitig erarbeiten und den über mehrere Spiele halten. Ähm, dafür ist, wie gesagt, in dem Kader einfach auch zu viel, äh, zu viel los. Der letzte Soziale fragt, Michael Jones Flu-Game und Dirks FIFA-Game haben beide großen Respekt eingebracht. Bekommt Devin Booker zu wenig davon, dafür mit gebrochener Nase in den Finals gespielt zu haben? Naja, kann man natürlich sagen, zwei von den drei genannten sind ja auch Meister geworden, einer nicht. Das hat sicherlich schon mal damit viel zu tun, dass so gewisse äh, ne, Heldentaten im Nachhinein vielleicht nicht so wirklich heldenhaft gesehen werden, wenn da kein Siegball rauskam. So. Auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind natürlich schon mal zwei verschiedene Paar Schuhe. Du kannst dir die Nase brechen und spielst mit Maske und bist dann wahrscheinlich auch relativ schmerzfrei. Also schmerzfrei im Sinne von die Nase tut jetzt nicht weh, es sei denn, du kriegst einen drauf. Das kennt glaube ich auch jeder, der sich mal einen Finger irgendwie angeknackst hatte und spielt dann trotzdem mit Tape oder so. Es passt alles, lange, paar nicht auf den Finger fliegt. Natürlich ist das ein bisschen, bisschen blöde, das behindert einen irgendwie, aber das, man kommt schon zurecht. Also, wenn du krank bist, also eine Fieber hast und, oder halt wirklich bei Jordan soll es ja dann auch eine Lebensmittelvergiftung gewesen sein. Wenn, wenn du das halt hast, dann ist natürlich irgendwie alles bei dir gerade unten, das ganze System und, und, und da die Energie zu finden, überhaupt das zu funktionieren und im Jordans Fall, dass du dann nicht aufs Logo kackst, so, das ist natürlich was anderes. So, von daher würde ich schon sagen, dass ich Leistungen, die dann unter diesem Eindruck, obwohl ich ganz ja sagen muss, wenn ihr krank seid, spielt bitte kein Basketball es gibt eine, eine Menge Gefahren, Herzmuskelentzündung etc., pp. Ähm, ja, aber dann würde ich immer sagen, also ich würde die Leistung, wenn du ein systemisches Problem hast, immer höher einschätzen, als wenn jetzt irgendeine Extremität, auch wenn sie sehr kurz ist, in dem Fall die Nase, ähm, sich oder, oder eine, keine Ahnung, was am C hast oder so, oder, oder am Finger, was aber nicht jetzt andauernd Schmerzen macht, die du irgendwie immer abschalten musst, dann ja, würde ich schon diese Flu Games schon höher aufhängen wollen, wenn ich ehrlich bin. Mind Tricks Music fragt, äh, wird LeBron's Jersey dreimal retired? Cavs, Miami und Lakers oder ist das gar nicht möglich? Wenn doch, gibt es schon Spieler, die mehrfach ihre Trikots retired bekommen haben? Ja, ja, das gibt es durchaus. Also dreimal habe ich es noch, habe ich nicht jetzt parat, dass das passiert ist. Aber auf jeden Fall ist es schon zweimal passiert. Da gibt es gleich mehrere Beispiele. Ähm, das ist eine Geschichte, die durchaus vorkommt. Ja, ähm, ist ja auch klar, wenn du Spieler hast, die bei mehreren Teams waren, die ähm, wirklich äh, ja auch Großes geleistet haben, dann, dann wird das natürlich auch bei diesen Spielern ähm, dann äh, ja honoriert. Also Charles Barkley zum Beispiel bei den Sixers und den Suns. Ne, auch vollkommen klar, dass der da äh, bei beiden unter der Hallendecke hängt. Dann habe ich Lust mal ausgesucht. Es gibt sogar einen Genau, es gibt sogar es zwei, die, die dreimal das geschafft haben. Okay, fangen wir mit den Zweiern Also Barclay, Nate Thurmond, äh, Cavaliers und Warriors, Oscar Robertson, Kings und Bucks, Shaquille O'Neal, Lakers und Heat, also die Heat waren da auch schon einmal dabei, äh, Metambo, Dikembe, Nuggets und Hawks, Earl Monroe, Knicks und Wizards, Moses Malone, Rockets und Sixers, Bob Lanier, Pistons und Bucks, Michael Jordan, da sich viele fragen, hä, wieso, wieso denn zweimal? aber das ist so ein bisschen so eine Hommage wie, wie an Wayne Gretzky, ich glaube die ganze NHL vergibt ja Nummer 99 nicht mehr Michael Jordan damals bei den Bulls und den Heat nicht weil er bei den Heat gespielt hätte, sondern weil Pat Riley gesagt hat Alter, das ist unser Gretzky ne, den retiren wir hier auch Julius Irving, Nets und Sixers ähm, Clyde Drexler, Trailblazers und Rockets, Kareem Abdul-Jabbar Bucks und Lakers und jetzt kommen die beiden die es dreimal geschafft haben und erstmal vielleicht der, bei dem man sich es eher denken kann. Will Chamberlain, Warriors, Sixers und Lakers. Und der andere, muss ich ehrlich sagen, wundert, wundert mich in dem Sinne, weil ich denke, so krass, Pete Maravich, und zwar bei den Hawks, bei den Jazz und den Pelicans, dreimal ähm, retired worden. Von daher, ja, bei, ähm, bei LeBron, das, das ist für mich ein totaler No-Brainer. Cavs auf jeden Fall. Obwohl, ist es ein No-Brainer, lass mich mal überlegen. Ich würde schon sagen, dass die Lakers ihn auch retiren, weil die Lakers sind natürlich der, der kleinste Case. Ne? Also Cavs ist klar, der hat ihn in die Meisterschaft gebracht, das ist ne, der Local Hero da, war zweimal dort, auf jeden Fall kriegt er da natürlich seinen, seinen Return. Wahrscheinlich an dem Tag, wo er sagt, der kann, er, hat nur, er kommt nur bis ich, ich gehe ins Retire und dann geht schon die Zeremonie in, in, in Cleveland los mit ihm. Ähm, Miami auch, ne, zwei Titel hat hat die Heat dann auch echt auf ein neues Level gebracht mit dieser Entscheidung, dorthin zu gehen. Auch wenn es am Ende dann nicht so ganz cool auseinanderging, aber das war nachvollziehbar, dass er abweggegangen ist. Und ich glaube, im Nachhinein hat da Pat Riley auch Liebe für, dass er ihn so im Regen hat stehen lassen, weil Riley hat das sicherlich auch so gemacht ähm, Aber die Lakers, ja, auf der einen Seite würde ich sagen, klar machen die das. Er ist Meister geworden. Ne, er ist so jetzt der Nachfolger von Kobe als Lichtfigur da nach sehr, sehr dünnen Jahren. Auf der anderen Seite ist bei den Lakers natürlich auch der Standard ein bisschen ein anderer. Ne? Aber ich würde mich schon sehr wundern, wenn sie seinen sein Jersey nicht retiern. Also wenn er zweiter Meister wird, auf jeden Fall. Aber ich glaube, ich selbst jetzt mit dieser eine Meisterschaft, das, das, das wird in dem Fall wahrscheinlich schon reichen. Mark Huber fragt, persönliche Frage. In einem der letzten Podcasts hast du über deinen Weg gesprochen, wie du zum Basketball gekommen bist. Jetzt die Frage, konntest du selbst danken oder kannst du es heute noch... Heute noch ein bisschen schwierig zu beantworten, weil ich länger nicht in der Halle war und auf meinem Freiplatz habe ich mich noch nicht wirklich getraut, hier äh, das wirklich mit letzter Wucht zu versuchen, weil ich, auch wenn ich ein bisschen wärmer bin, weil ich werde jetzt 48 und ich war nicht in Top Shape. Jetzt arbeite ich gerade dran, aber äh, dachte ich immer so, okay, äh, ich, es häufen sich die Geschichten von ehemaligen Weggefährten, äh, die dann mal denken, ach heute mache ich noch mal ein bisschen was und dann sind sie sechs Wochen raus mit diversen Verletzungen. Und dann denke ich immer so, ja wenn ich es mal probiere, dann muss ich ein bisschen fitter sein. Aber ich würde denken, für so einen ganz schäbigen, einhändigen äh, Dank wird es wahrscheinlich immer noch reichen. Äh, meine besten Zeit war ich jetzt ja auch nicht, nicht, der, nicht der krasseste Highflyer. Aber äh, was ich schon mal erzählt habe, als ich dieses... Ähm, dieses Video hochgeladen, als wir das Video live geguckt haben, Nico Grundmann und ich, ähm, damals von unserem ersten da in Wolfenbüttel und Rotenburg, ähm, habe ich das ja auf, auf YouTube gepostet und so und auch wieder ein Highlight auf, 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 ähm, auf Instagram und da hat mich mal angeschrieben, wo ich erst nicht wusste, wer das ist, aber dann fiel mir es natürlich ein, ein ehemaliger Gegenspieler aus Braunschweig, der so meinte, Alter, du warst damals, du bist bis heute der krasseste Ingame-Dunk, den ich je gesehen habe. Und dann hat er diesen Dank beschrieben und dann habe ich mich erinnert, was das halt war damals gegen BBG. Und ja, also ich war jetzt nicht jemand, der von der Freiflinie oder sowas machen konnte. Zonenrand ging so schon ein paar Danks. Ne? Gegen, gegen Leute ging auch, auch mal Danks. Da waren auch ein paar, ein paar gute Dinge dabei. Ein Kollege aus Münster, muss ich mich auch nach Jahren immer noch entschuldigen, für den Dank, wo er den Ball da über den Kopf, in den Kopf gekriegt hat. Aber ähm, ja, also jetzt auch nicht. NBA-Niveau natürlich überhaupt gar nicht. Aber ich konnte schon ein bisschen hüpfen. Also so fast den ellenbogen über Dass das war in allerbesten Zeiten war das schon drin, ja. Aber heute ist davon sag, wenig übrig. Aber für ein Shabbing Regen runterziehen und dann den Ball rüberdrücken, wird es wahrscheinlich wirklich noch reichen. Dean Abdermann fragt mal wieder eine Frage, warum ist der echte Michael Jordan nicht in der 75th-NBA-Lane-Werbung mit am Start? Er taucht doch zwischen auch bei 2K auf, nicht so wie früher bei NBA Live. Ja, also ihr habt vielleicht diese, diese unfassbar gute Werbung gesehen, oder diesen, diesen kleinen Film zur 75. NBA-Saison, wo Michael B. Jordan, der ist ja dabei, deswegen die Frage nach dem echten Michael Jordan, der dann mit zum Schulbus, Kinder wahrscheinlich ja, zur Schule fährt und fährt dann halt über die NBA-Lane, wo dann halt ja, die ganzen Legenden wohnen, aber auch aktuelle Spieler. Super, super schönes Konzept, für mich eine perfekte Werbung. Auch obwohl äh, Jordan zum Beispiel nicht dabei ist. Also auch Barkley, glaube ich, habe ich gar nicht gesehen. Ich habe Shaq auch nicht gesehen. Aber ähm, dass Jordan nicht dabei ist, wundert mich im Zweifel schon ein bisschen. Vielleicht gibt es auch noch, ein, äh, noch eine zweite Folge oder so oder einen Extended Cut. Aber irgendwie wundert es mich auch nicht. Ähm, also die Beziehung von Michael Jordan zur NBA ist seit seiner Rente keine leichte. So, ähm, aus verschiedensten Gründen, aber vor allem aus dem Grund, es geht immer um Geld. so ne? Also ich habe das von mehreren Seiten gehört, dass Jordan der NBA so unterschwellig immer vorwirft, ja, Jungs, ich habe euch eigentlich hier einen Milliarden Dollar Business verschafft, aber so richtig äh, partizipiert ist von all da habe ich daran eigentlich nie. Ne? Also Meine Kohle, die ich bekommen habe, was auch nicht wenig war, habe ich irgendwie alles mit, mit Werbedeals und, und Spielen und so, aber so was kriege ich eigentlich mal meinen Cut hier davon, dass ihr ja, vielleicht die erfolgreichste Sportliga der Welt momentan seit, oder seit, seitdem ich weg bin. So, und ähm, das hat so ein paar Auswirkungen gehabt. Ich weiß, beim All-Star-Game in Houston war es, glaube ich, vor ein paar Jahren, da war er 50 geworden. Da gab es da keinen großen Tribut oder ähnliches. Ähm, ja, war oft auch glänzend mit Abwesenheit, wenn so größere NBA-Geschichten waren. Und dass er jetzt hier nicht dabei ist, zeigt mir eigentlich auch wieder, dass er entweder kein Interesse hatte oder keine Zeit, oder für Geld wollte. Ähm, ist ein bisschen schade, aber wie gesagt, das ist auch so, für mich ist es auch so perfekt. Ich muss Mike da nicht dabei haben. Und bei 2K ist er dabei, weil er da einfach mit denen Deal gemacht hat und Geld davon bekommt. Punkt. Florian fragt, was ist genau die Next Live-Show im November? Also nicht der Stream, sondern die zum Beispiel in München. Ähm, ja, also das ist eigentlich wirklich eine Live-Show. so also live in verschiedenen Locations in Deutschland. Jetzt ist es... Ähm, Leider abgesagt worden für, für diesen Herbst wieder und es wurde verlegt. Ich gucke mal, ob das jetzt schon online ist. Ähm, es ist verlegt worden in, in den Mai und Juni. Ähm, und das sind wirklich Live-Shows. Ich gehe auf die Bühne, ich nehme Live-Podcasts vor euch auf äh, mit verschiedensten ähm, äh, ja, Gästen. So äh, Kommt halt drauf an, äh, ne, wer dann bei dem jeweiligen Stop mit dabei ist. Und äh, ist es jetzt schon online? Ich schau mal kurz. Äh, ja, ist online. Also wenn ihr über myticket.de zum Beispiel reingeht äh, und gut next eingebt, dann sieht ihr die Termine und zwar äh, am 13. Mai in Leipzig im Kupfersaal, am 29. Mai in Berlin. Das ist ein extra, das ist jetzt ein neuer Termin, der war ja gar nicht geplant. Ähm, 29. Mai Berlin, Kolumbia äh, Theater, 1. Juni, Köln im A-Theater, der erste Termin, der zweite Termin ist am 2. Juni, ähm, Yes, doch, am 2. Juni, ja klar. 2. Juni äh, im A-Theater, am 19. Juni in München im Substanz und dann am 24. Juni in Hamburg im Stage Club Und ähm, ja, das ist ein Live-Termin. Also in Berlin, da gab es ja bisher die einzigen beiden äh, Folgen, äh, die wir aufgenommen haben. Einmal mit, mit Thomas Plätzinger und C-Best damals, ähm, äh, was sehr cool war vor 300 Leuten. Dann äh, mit Misan, äh, äh, Haldin. Ja, dann vor der Pandemie, das war der einzige Termin, der stattfand von dieser Tour, äh, wirklich Gänsehaut-Moment äh, dabei gewesen, viel gelacht. Ähm, ja, und das sind einfach Abende, wo ich mit Gast auf der Bühne sitze, wir unterhalten uns je nachdem. Ne, Wenn es jetzt irgendwie, das ist ja natürlich deine Playoffs, Finals-Zeit, dann wird sich ja noch irgendein Termin dabei sein, wo wir die Finals reden, ne? dann wird es auch, auch Gäste geben, mit denen man über ganz andere Sachen halt spricht vielleicht ein Ex-Nationalspieler etc., vielleicht Compare zu, einer, zu einem Termin oder so. Ne, da gibt es verschiedene Sachen. Ähm, da überraschen lassen, jetzt wo, ich, jetzt, wo alles feststeht, will ich ja gucken, dass ich natürlich die Gäste dann einlade. Ähm, und ja, ich sehe das auch immer so ein bisschen auch als Connection mit euch, deswegen fand ich es auch blöde, das jetzt im Herbst zu machen, weil bei den beiden Stops und den beiden ersten Terminen in Berlin haben wir es immer so gemacht, dass danach auch Misan war ja auch super cool, mit jedem Fotos gemacht, ich habe Bücher unterschrieben, ne, keine Ahnung, Babys gehalten, wenn die mit dabei waren, Hunde gestreichelt, also ne, ich, ich nehme mir ja auch mal Zeit dann für, für alles und um auch extra zu quatschen ähm, und, und deswegen äh, ja, habe ich es alles jetzt, auch jetzt verlegen lassen ins Frühjahr und alle Tickets behalten ihre, ihre Gültigkeit. Äh, ich sage myticket.de gerade next eingeben, dann kommt ihr zu den Termin, dann könnt ihr es euch schon mal im Kalender eintragen, wenn ihr eh schon Tickets habt. Spielertrainer Müller fragt, die Staffel 2 von Open Court ist gestartet, auf welchen Gast freust du dich am meisten? Ja, die zweite Staffel ist gestartet mit, mit Marco Pesic. Ähm, leider muss wir es wieder remote machen, weil es ein bisschen Probleme gab, wer wann wo hinkommen hätte können oder nicht, aber trotzdem sehr cooler Podcast und sagt mal coole Sachen, auch über die ganze Problematik vergangenes Jahr mit ja diese tragische Geschichte von Paul Zipser, was ja Gott sei Dank gut auszugehen scheint, was das mit so einer Mannschaft mit, mit einem wie ihm gemacht hat. Und dann am Ende reden wir auch über den neuen Bundestrainer. Wir reden über, warum er, welche Gefühle er erhegt gegenüber Paul Gasol. Ja, er, ich ich versuche von ihm eine, nur einen urbanen Mythos bestätigt zu bekommen über die Silbergeneration von 2005. Er erklärt, warum sein Vater wieder Basketballtrainer wird, eben von Serbien. Ähm, also war, war ein sehr, sehr coole Dreifel, schon ein guter Auftakt in die zweite Staffel. Aber wer jetzt genau die Gäste sind, das ist immer ein bisschen die Frage. Ich habe den, den Bayern mal ein Konzept hingeschrieben und, und wen ich gerne hätte und was ich mir vorstellen könnte. Und dann ist immer die Frage, ob es umsetzbar ist oder nicht und wie es umsetzbar ist. Und da gucken wir jetzt ein bisschen von, 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 von Ausgabe zu Ausgabe. Aber freut mich natürlich, wenn ihr dabei seid, auch wenn ihr vielleicht keine Bayern-Fans seid. Das sind ja auch immer Themen, die sich nicht nur um den FC Bayern Basketball drehen. Letzte Frage für heute von Jan Keh. Wie sieht deine All-Time-Elf des VfL Wolfsburg aus? Ja, das mache ich relativ schnell. Im Tor kuhn Castells, Diego Bonalio war für mich jahrelang äh, also der Running Gag, den ich jedes Mal gebracht habe, wenn ich Spiel vom VfL gesehen habe, meiner Frau. Deswegen hat sie auch einen kleinen Hass entwickelt, dass ich meinte, ah, ist der schönste, schönste Mann der Bundesliga. Ähm, aber Diego Bonalio leider nicht dabei, kuhn Castells, glaube ich, schon besser. Ähm, dann in der Abwehr ein bisschen geschummelt. Die beiden Außenverteidiger habe ich zweimal linksverteidiger genommen. Tut mir leid. Aber Schäfer und Rodriguez, also Marcel Schäfer und äh, Ricardo Rodriguez, ähm, ich glaube, die sind gut genug. Die können auch dann auf der falschen Seite spielen. In Verteidigung Andrea Basali natürlich. Und, und Naldo hätte es auch ein paar kultige äh, Dinge gegeben. Äh, Madlung oder Knoche, aber haben jetzt für, für die beiden Hochkaräter entschieden. Im Mittelfeld, eigentlich relativ, also das ging relativ fix. Ich Maximilian Arnold, Josué, mein all-time Lieblingsspieler, dann Zvechki Musimovic und Kevin de Bruyne. Das sind natürlich das ist ein Champions League Mittelfeld. Das ist ein Welten-Mittelfeld. Und im Sturm. Sorry, Wout Wiechhorst. Sorry, Mansukic. Wie sie alle heißen. Sorry, auch um, Sigi Reich und, und Frank Plagge. Grafit und Checo, natürlich das Sturmduo, da, da geht einfach nichts drüber. Von daher, ja, das wären meine Elf. Ja, und ich weiß nicht, ob es Elf-Podcasts sind, die in den nächsten Wochen rauskommen noch bis zur Saisonvorschau, aber es kommen noch einige raus. Wie gesagt, heute werdet ihr später hier im Feed, dann mache ich aus dem ICE, nach Amsterdam ähm, werdet ihr die Preview, also im, äh, natürlich im Premium-Kanal äh, dann finden, die Preview zur Southeast Division. Dann kommt nächste Woche natürlich alle drei Podcasts zur Western Conference. Es kommt der Fantasy-Podcast noch on top. Noch die eine oder andere Überraschung, auch verschiedene anderen Medien, natürlich gibt es einen Fragenstream, etc. pp. All die guten Dinge. Ne? Von daher, wenn ihr noch hier, nur hier seid und nicht äh, bei twitch.tv slash Vogt folgt oder bei YouTube slash drehvogt auch da gerne reingucken. Und Teaser vom Teaser, es gibt die nächsten Tage noch ein paar richtig fette, fette, fette Announcements. Zu, zu neuen Formaten, da könnt ihr euch wirklich drauf freuen, deswegen bin ich auch momentan ein bisschen obwohl es sind auch schon über eine Stunde unterwegs hier, aber deswegen bin ich momentan ein bisschen kurz angebunden da kommt einiges auf euch zu wir sind da was, was wirklich am, am Plan dran, in diesem Sinne euch ein wunderbares Wochenende bis zum nächsten Mal, euer André Hello. Look at this. have another chance after the bitter loss in 2006 what's it that is amazing